0: Olivier Dallage, bonjour. Bonjour. Face à une société marquée par des injustices sociales et économiques aussi profondes comme vous l'écrivez dans votre ouvrage, « L'Inde, un géant fragile », les Indiens pourtant ne se révoltent jamais, ils sont résilients. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: Qu'ils sont fatalistes alors, dire qu'ils ne se révoltent jamais, ça n'est pas juste. Il y, a des, il y a eu des révoltes, des mouvements euh, sociaux, euh, quelquefois euh, de grande ampleur et, et parfois et même euh, violents. La question qui se pose, c'est celle de la traduction politique. Il n'y a pas de révolution. Et euh, depuis euh, que l'Inde est indépendante, c'est-à-dire depuis 1947, euh, beaucoup de gens sont interrogés sur le point de savoir pourquoi, face à tant de d'injustice, de misère de, de problèmes on ne voyait pas ce qui a pu se produire dans d'autres pays, une révolution avec des objectifs politiques on a mis ça sur le compte du fatalisme traditionnel des indiens de beaucoup d'autres choses une des raisons principales c'est l'émiettement entre différentes strates qu'il s'agisse des castes, qu'il s'agisse des régions qu'il s'agisse des langues, qu'il s'agisse des religions qui font qu'il est difficile d'agréger les mécontentements dans une révolution unique, mais en fait c'est un grand point d'intérêt. Un grand mystère.
0: Alors, vous l'écrivez aussi très bien dans votre livre, l'une des caractéristiques du gouvernement actuel de Narendra Modi est d'entraver le débat démocratique équilibré en utilisant les lois d'exception pour décourager l'opposition. Et alors, la Cour suprême est présentée comme le seul contre-pouvoir véritable. Est-ce encore le cas
1: elle l'est, mais euh, de façon, je dirais, épisodique. Et ça tient énormément à la personnalité du président de la Cour suprême. Euh, il y en a eu deux ou trois qui étaient très différents à l'égard euh, du gouvernement central. L'un d'eux, d'ailleurs, a été récompensé par un poste de sénateur euh, quelques mois après. Euh, et puis, il y a eu récemment... un chief justice, comme on dit, un président de la Cour suprême, qui s'est montré plus indépendant dans, dans son discours et dans quelques décisions, mais pas dans toutes. Euh, L'actuel semble également vouloir montrer une certaine indépendance. En réalité, euh, les institutions valent par les gens qui les occupent. Donc sur le plan euh, institutionnel, administratif, légal, la Cour suprême est un vrai contrepoids. Le fait est qu'elle est souvent apparue ces dernières années comme une cour pleine de compréhension pour les nécessités du pouvoir exécutif. L'évolution actuelle de l'Inde, c'est-à-dire vers un État illibéral et
0: majoritariste hindou, c'est ce que vous écrivez, est-ce que cette évolution est irréversible Si Narendra Modi était amené à quitter le pouvoir, euh, l'Inde pourrait-elle revenir à un pays plus tolérant, laïque, multiconfessionnel comme le dit sa constitution d'ailleurs
1: Il peut y avoir des corrections de trajectoire mais on ne reviendra pas à la situation qui prévalait avant 2014, c'est-à-dire la première victoire de Narendra Modi, c'est-à-dire que, de fait, le majoritarisme hindou est aujourd'hui entré euh, dans la tête de pratiquement tous les habitants de l'Inde, la majorité comme les minorités. Les partis politiques d'opposition, euh, voyant que ça a bien marché pour le BJP, euh, s'y essayent également. Et euh, même s'il si y a des conceptions encore variées sur la place qu'on doit faire à ces minorités religieuses, je crois que l'idée d'une égalité totale, tels que les fondateurs de la République indienne en 47, de 47 à 50, euh, ont essayé de la mettre en œuvre avec cette constitution. Tout ça, ça appartient au passé. Vous dites aussi, et c'est le titre de votre livre, que l'Inde est un géant fragile. Alors parmi ces fragilités,
0: il y a le changement climatique, c'est-à-dire la capacité à affronter les dérèglements climatiques qui se démultiplient dans le pays, chaleurs extrêmes, sécheresses, inondations, fonds des glaciers.
1: Comment est-ce que l'Inde peut-elle relever ce défi écrasant pas bah seule, elle ne le peut pas, c'est évident. Donc, par exemple, c'est un des rares sujets de coopération entre l'Inde et la Chine, puisque l'Himalaya est partagé entre ces deux pays, y compris sur le plan des disputes frontalières. Mais les glaciers qui fondent, bah, ça affecte tous les pays du voisinage, et on l'a vu tout récemment au Pakistan. Ils sont dans une contradiction que connaissent d'autres pays, c'est-à-dire que pour le développement, eh bien, il faut consommer de l'énergie, il faut abattre des forêts... Mais en même temps, tout ça accélère les catastrophes climatiques qui se multiplient en Inde, des sécheresses prolongées, des inondations catastrophiques, comme vous l'avez dit, et euh, la question aussi de la pénurie de l'eau qui, à l'horizon, guette une majeure partie de, des États indiens.
0: Olivier Dallage, merci beaucoup. Merci à vous.